0: It's plain. Einen wunderschönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen, einen wunderschönen Weltfrauentag und weil so viel passiert ist da der letzten Folge, auch ein fröhliches Fick-die-AfD-Nazis-raus und herzlich willkommen, Jan-Oskar-Höfmann. <lacht> äh, hef- heftig, was alles passiert ist da der letzten Folge, wie geht's dir, kommst du noch, klar.
1: <lacht> einen wunderschönen guten Abend, Sönke und auch schönen guten Abend, liebe ZuhörerInnen. Wir nehmen am, äh, wie du schon sagtest, Frauenkampftag heute auf. Und ähm, ich habe die letzten Wochen äh, gut überstanden. Auch habt dich schon lange nicht mehr gehört. Also ich bin ganz gespannt auf
0: die heutige Folge. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin, also ich bin heute nach aus dem Urlaub wieder gekommen, von daher bin ich noch komplett im Modus und äh, einfach lange kein Podcast mehr aufgenommen. Ja. Und es war so viel und im Endeffekt gehört, dass sie gar nicht rein, weil wir Kommunalpolitik und Feminismus machen. Äh, deswegen haben wir das vielleicht auch schon in meiner Anleitung, in meiner Einleitung abgefrühstückt.
1: Ja, womöglich.
0: Ja. Man kommt Ähm, ja doch irgendwie immer Ja, aber echt mal die Frage, äh, wie geht's dir, kommst du klar? Ich hatte das Gefühl, du warst in den letzten Wochen mega busy. Mal hier, mal da.
1: Ja, ich hab ähm, ähm, beruflich viel zu tun gehabt, das stimmt. Und deswegen war mir das auch ganz gelegen, dass wir eine kleine Podcast-Pause hatten, Anführungszeichen, ähm, weil ich das hätte nicht irgendwie unterbringen können in den letzten Tagen, Aber ähm, jetzt äh, habe ich mir etwas wieder freigeschaufelt. Wir beide haben das ja auch Gott sei Dank schon seit ein paar Tagen länger geplant, dass wir heute aufnehmen. Und ich habe mich entsprechend hier auch dann eingerichtet mit einem äh, äh, leckeren Glas äh, Wein und werde dann genüsslich wieder dir äh, zuhören und über die Entwicklungen und Ereignisse der Friseuter Kommunalpolitik lauschen.
0: Ja, und ich bin mega gespannt, was du so zu berichten hast. Ich habe gesehen, dass du zwischendurch zumindest... ähm deinen Videopodcast hochgeladen ja, hast. Genau. Im Endeffekt führst du ja zwei Podcasts. Also bei euch war auch eine Ratssitzung. Von daher bin ganz gespannt.
1: Ja, aber ähm, erstmal bist ja. du dran, weil ich, soweit ich das mitbekommen habe, ähm, abgesehen jetzt von deinen Reisen nach Island und Co und jetzt abgesehen von von Corona, was keine städtische Aufgabe ist, sondern eine Kreisaufgabe, dementsprechend werden wir uns damit nicht so wirklich beschäftigen heute, gab es ja wohl in Frisolt auch einige. Ähm, Ereignisse, die habe ich aber nur so halb mitbekommen aus der Zeitung. Ich weiß, das ging die Thematik Sporthalle, aber ich glaube, ihr hattet auch Ratssitzung, oder? Ähm,
0: oder ich das irgendwie falsch Schirm? Oh Gott, äh, da fragst du mich was. Das mit der Ratssitzung hatten wir, glaube ich, seit der letzten Folge äh, noch keine wieder neu. Aber das mit der, ähm, mit der Sporthalle stimmt, das also war okay, auf jeden Fall ein großes das Thema. Damit.
1: Aber es gab eben eine Entscheidung darüber, dachte ich.
0: Genau, das war in... Ähm, Ach nee, jetzt weiß ich, was du meinst. Äh, man kommt da ja selber schon durcheinander. Wir hatten tatsächlich eine Ratssitzung, da waren gar nicht so viele Tagesordnungspunkte. Ähm, ich steige einfach mal ein. Äh, in dieser Ratssitzung hatten wir den äh, CDU-Antrag, äh, die Entscheidung zur Sporthalle endlich auf die Tagesordnung zu setzen damit das in dieser Ratssitzung entschieden werden kann. Also, kurze äh, das Frage,
1: das heißt, die die Tagesordnung hat die Beratung über die Sporthalle nicht vorgesehen und die haben eine Erweiterung der Tagesordnung dann beantragt? Oder was meinst du?
0: Nee, die haben das äh, vorher tatsächlich beantragt, so, okay. ähm, dass es draufkommt. Äh, die ursprüngliche Beschlusslage aus dem letzten Jahr war ja, dass die Stadt eine Entscheidungsmatrix, also eine Tabelle erstellt, welcher der Sporthallenstandorte denn nun am besten ist, damit wir nach gutem Wissen und Gewissen, dass in den Ausschüssen und dann entsprechend auch im Rat entscheiden können. Ja. Und ähm, ja, zwischendurch gab es ein bisschen, ich sag mal, Verständigungsschwierigkeiten. Äh, ich glaube, der CDU ist ein bisschen sauer aufgestoßen, dass der Bürgermeister in seinem Neujahrsinterview, äh, wenn ich das richtig habe vom Zeitpunkt her, ähm, einen Standort favorisiert hat und, ähm, ja, da sind ein paar Aufsa- Aussagen, glaube ich, auch falsch aufgegriffen worden oder Leute haben sich zu Unrecht angegriffen ge- gefühlt. Auf jeden Fall kam die CDU irgendwie auf den Trichter, dass sie jetzt äh, aufs Gaspedal drücken wollte und hat gesagt, ähm, für die Ratssitzung dann und dann, also jetzt irgendwie Anfang Februar, ähm, würden wir gerne die Entscheidung jetzt auf die Tagesordnung setzen, dass wir den Standort äh, entscheiden und, ähm, Schwierigerweise äh, war diese Entscheidungsmatrix und alles, was ja im letzten Jahr eben beschlossen worden war, mit allen mit allen Stimmen, mit dem Schulterschloss des ganzen Rates, ähm, noch gar nicht vorgestellt worden. Und das war vorgesehen für eine Schulausschusssitzung in der Woche danach. Also ähm, war es ein bisschen strange, dass da aufs Pedal gedrückt werden sollte, weil um, um diese Woche. Ähm, war es dann ja in Anführungszeichen auch egal. Und abgesehen davon wäre das ja auch der richtige Weg gewesen, dass das in den Ausschüssen erst beraten wird und ähm, dann im Rat abgestimmt wird. Das, was halt
1: immer der übliche Gang auch ist, ne?
0: Ja, richtig. Und ähm, äh, abgesehen davon, dass ja auch rechtlich schwierig ist, dass wir einfach so im Rat äh, über einen Tagesordnungspunkt entscheiden, über eine Sache entscheiden, ähm, bei der es vorher gar keine Beratung weder im zuständigen Ausschuss noch im VA gegeben hat. Das ist ja auch mit einem gewissen Finanzvolumen. Also das das, das, das
1: kann Planungs. ja, das kann nicht sein. Also ähm, du kannst einen Beschluss nur fassen im Rat, wenn es eine Vorberatung im Verwaltungsausschuss gegeben hat.
0: Genau. Das muss. Also die
1: Vorausschüsse ja. sind ähm, fakultativ, um das mal so rechtlich zu benennen, aber die Beratung im ähm, im Verwaltungsausschuss auch immer in der NKM-VG als Hauptausschuss äh, benannt. die ist obligatorisch, das heißt, die muss erfolgen. Und ähm, ja, Landkreis heißt das heißt Kreisausschuss und bei uns in der Kommune, Stadt, also in der Stadt Schräg, Schräg, Gemeinde heißt es Verwaltungsausschuss. Aber da muss eine Sache vorberaten sein, äh, sonst kann das im Rat gar nicht behandelt werden. Also ihr hattet die hattet vielleicht noch vor eine, eine Verwaltungsausschusssitzung kurz vorher. Das macht man mal ab und zu auch, dass man nur so eine reine so eine Art äh, ja, Symbol-VA-Sitzung macht. Die schiebt man noch fünf Minuten vor dem Rad, wenn man etwas ganz kurzfristig noch behandeln muss, äh, damit man diesen formalen Akt einmal überstanden hat.
0: Genau, ich glaube, das ähm, wäre also von der ursprünglichen äh, Reihenfolge her eben, dass es in den Schulausschuss kommt die Woche danach äh, und dann vor dem äh, nächsten Rat auf jeden Fall noch ein VA eingerichtet Achso, wird. Okay. Das war, glaube ich, der äh, der Plan, den sich die Verwaltung so zurechtgelegt yeah. hatte. Und ähm, da halt auch so ein bisschen schwierig äh, oder was ich halt sehr schwierig wahrgenommen habe, ähm, dass äh, die Verwaltung, äh, namentlich auch unsere erste Stadträtin Frau Hamidias, den Fraktionsvorsitzenden der CDU FDP-Fraktion darauf hingewiesen hat, dass das äh, dann keine rechtlich sichere Sache ist, wenn da im Rat einfach so der, dieser Beschluss gefällt wird zum Standort, ohne dass es vorher entsprechend in den Gremien beraten wurde. Mhm. Und ähm, das hat er ihr, ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie den Wortlaut wiedergegeben hat, aber das hat er auf ihr auf jeden Fall nicht abgenommen und äh, er hat darauf bestanden, dass es da auf die Tagesordnung kommt. Da gab es vorher halt noch ein bisschen Struggle und her, hin und her Diskutierei. In der eigentlichen Ratssitzung ähm, hat äh, die CDU sich dann aber darauf eingelassen, dass dass dieses Beschlussding, dass das aus ihrem Antrag äh, rausgestrichen wurde. Also wir hatten bei dem entsprechenden Tagesordnungspunkt dann nur eine reine Diskussion darüber. Und äh, spannenderweise, ähm, das ist so in Zeit Kommunalpolitik, haben wir uns alle, ich glaube der ganze Rat äh, in dieser Sitzung, Leider kein Gefallen getan mit unserem Diskussionsverhalten. Was spannend ist, wenn man sich die Schülerschütz-Sitzung danach anschaut. Also in dem Rat wurden erstmal alle, in der Ratssitzung wurden erstmal alle, alle Animositäten, sage ich mal, behandelt. Also die CDU hat deutlich dargestellt, dass sie sich auch mit diesem Neujahrsinterview der Verwaltung und, ähm, wie die Verwaltung mit den eingehenden Anträgen der CDU umgegangen ist, äh, was dann ja zwischenzeitlich kam, nach dem Motto, ich glaube Ende letzten Jahres kam einer nach dem Motto, das soll jetzt ähm, in der so und so vierten Kalenderwoche, also jetzt irgendwann Januar, Februar entschieden werden. Ähm, Dann kam ja noch der Antrag hinterhergeschossen, dass es auf jeden Fall auf der nächsten Ratssitzung draufgesetzt werden soll. Das war ein bisschen wir, ähm, zumindest aus Darstellung der, der CDU. Ich kanns ob jetzt wirklich nicht bewerten ähm, zumindest aus Darstellung der CDU äh, FDP Fraktion ähm, hat die Z- äh, hat die Verwaltung das nicht zu- vernünftig zurückgemeldet oder behandelt Natürlich, diese Anträge sind eingegangen wir werden das entsprechend behandeln ähm, ja da g- gab es auf jeden Fall irgendwie Kommunikationsschwierigkeiten und ähm, Ja, ich glaube, wir von Seiten der SPD-Fraktion hat zumindest auch der eine oder andere ein bisschen stark zugelangt in der Sitzung. Also es hätte, glaube ich, allen gut getan, wenn wir an der Stelle gesagt hätten in in der der Ratssitzung. Ja, äh, wenn man an der Stelle in der Ratssitzung gesagt hätte: naja, es ist ja nächste Woche im Schulausschuss. Beraten wir es dann einfach und schenken uns an dieser Stelle die Diskussion. Ähm, Ja entsprechend negativ war so ein bisschen das Presseecho und ich konnte es nachvollziehen. Ich habe direkt im Anschluss an die Ratssitzung gesagt, ich glaube, dass dieses, das war das Hickhack, was der Bürger uns oft vorwirft, was ich oft auch als ungerechtfertigt empfinde, den Vorwurf, weil Debatte und Diskussion muss sein, aber ähm, ja, eben in der Ratssitzung jetzt äh, war es, glaube ich, nicht so eine ganz gesunde Diskussions- und Noch Nochmal kurz nicht.
1: für Ver- Verständnisfrage. Das heißt, ja. ihr habt in dieser Ratssitzung ähm, jetzt kein Beschluss gefasst, sondern nur etwas beraten. Genau. Okay, weil es ja auch offensichtlich keine Vorberatung im Verwaltungsausschuss gegeben hat. Äh, die richtig. CDU sagt, ihr sollt diese Flächen nehmen beim Albert-Magnus-Gymnasium. Wenn ich das richtig verstehe. Genau,
0: Albertus-Magnus-Gymnasium. Magnus- Albertus
1: Albertus-Magnus-Gymnasium war das schon. Ähm, die Verwaltung hatte eigentlich bislang eine andere Präferenz. Ich meine, das war beim... War das die Geschichte, nee, wo, wo, das, eine andere, beim Schwimmbad, beim Schwimmbad einfach um. doch, genau, beim
0: Schwimmbad. genau, da haben wir eine eigene Fläche, die der Stadt schon gehört genau, so, so und, war das. Ähm,
1: und ähm, ja. dann sind jetzt wer aneinander die ihr, beide, ihr seid ja nur zwei Fraktionen, ne? also CDU, SPD, oder ja. ist auch die Verwaltung der Bürgermeister mit in die Debatte eingestiegen, und eine persönliche Frage, hast du auch mitgeholzt? <lacht>
0: Nee, ich habe mich da zurückgehalten, weil ich eben auch die Wahrnehmung hatte, Leute, wir haben es in der nächsten Woche im Ausschuss, Ähm, ich äh, bin da sowieso, es kommt kommt echt stark aufs Thema an, ob ich äh, da emotional werde oder nicht und gerade wenn auf, auch auf unserer Seite die Hände alle in die Höhe schießen, denke ich mir manchmal so, gut, dann hältst du dich von deinem Beitrag vielleicht zurück. ist an der einen oder anderen Stelle vielleicht sinnvoll. Manchmal ist es auch ein bisschen, äh, sich sehr, zu sehr zurückhalten. da habe ich sicherlich auch ein eigenes Lernfeld. Erstmal den großen Clash, was heißt den Clash, aber äh, die große Diskutierei gab es erstmal zwischen Verwaltung und CDU-FDP-Fraktionen, weil hm. die sich ein bisschen, ähm, ja, ich weiß nicht, ob vernachlässigt das richtige Wort ist, aber die haben sich äh, mit ihren Anträgen nicht ernst genommen gefühlt. Also die hatten so das Gefühl, die Verwaltung zieht da ihr Ding durch. Und ähm, egal, was die CDU gerade beantragt, also die letzten zwei Anträge eben, das soll in der so und so fehlten Kalenderwoche entschieden werden. Und dann der neueste bzw. letzte Antrag dann ja, das soll in der Ratssitzung draufgesetzt werden. Ähm, das haben die, Da haben die sich von Verwaltungsseite nicht ernst genommen gefühlt. Und ich bin zumindest so soweit äh, bereit zu gehen, zu sagen, da hat es sicherlich Kommunikationsschwierigkeiten gegeben. Hm. Allerdings, was ich der Gegenseite natürlich äh, ankreide, ist, wenn die Verwaltungschefin sagt, äh, wenn ihr das mit, ähm, mit aller Macht auf der Ratssitzung, äh, diesen Entschluss, diesen Beschluss durchdrücken wollt, ähm, dann, dann ist das nichts wert, weil es äh, eben diese Beratungsreihenfolge Hm. nicht gegeben hat. Und da erstmal zu sagen, also, ähm, nagel mich nicht drauf fest, aber es war irgendwie im Sinne von äh, das glaube ich ihnen nicht oder äh, das sehe ich anders finde ich schwierig also da denkt man sich so ähm, what keine Ahnung hm. ja ähm, dann aber es, es hat im Endeffekt ein Happy End, ein Stück weit, denn ähm, was dann mustergültig gelaufen ist, war die Beratung in der Schulausschusssitzung in der Woche drauf. Ich glaube, da haben sich alle auch wirklich, war zumindest mein Feeling, zusammengerissen im Sinne von äh, einem gewissen Eindruck aus der letzten Reisesitzung wollen wir jetzt hier nicht wiederholen. Man hat schon deutlich gemerkt, ich bereite das gleich nochmal kurz aus, dass die CDU auf keinem Fall dem Verwaltungsvorschlag folgen will, also die Sporthalle beim Aquaferum zu bauen.
1: Aber hast du das Gefühl, dass das noch äh, ähm, Meinungen sind, die aus sachlichen Erwägungen heraus sich gebildet haben oder glaubst du, dass das schon so eine Fundamentalablehnung ist, weil es vom Bürgermeister kommt, der nicht dasselbe Parteibuch
0: besitzt? Das möchte ich zumindest nach dem Eindruck dieser Schulausschusssitzung äh, fairerweise nicht mehr der ganzen Fraktion vorwerfen. Ja. Ich hatte bei der äh, auch wenn es äh, wenn man jetzt zum Beispiel diese Schwimmbadentscheidung sich auch anschaut, äh, wo man ja deutlich gemerkt hat, da waren die gespalten und deswegen hat es sich so lange verzögert. Ähm, Bisweilen denke ich, die wären, glaube ich, auch reif ähm, für eine Spaltung, ähm, wie es ja schon bei vielen CDU-Ratsfraktionen bei uns im Landkreis Klumburg der Fall ist. Man hat auf jeden Fall gemerkt, ein Großteil von denen äh, hat zumindest sehr sachlich argumentiert, hat äh, alles, was sie an Kritik hatten oder Nachfragen hatten, über die Sachebene laufen lassen. Ähm, Zumindest an einem, mindestens einem Ratsherr würde ich es auch festmachen, wo man gemerkt hat, äh, auch aufgrund früherer Diskussionen schon mit der Verwaltung, besonders mit dem Bürgermeister, äh, da liegt, glaube ich, auch eine Ablehnung. Vor, weil es ein Bürgermeistervorschlag ist. Mhm. Ja. Also wir hatten die Verwaltung ja beauftragt, diese Entscheidungsmatrix tätig zu machen und da sind halt verschiedene Sachen gewichtet worden, wie es finanziell aussieht, wie wir es machen können, welche Vorteile sich da auch ergeben, wenn wir das als Stadt eben beim Aquiferum machen, über die WIBEF auf dem auf der Fläche, die da der Stadt gehört, die zumindest Darstellung der Verwaltung, aus der man sonst auch nicht viel machen kann. Die CDU-FDP-Fraktion argumentiert zumindest für die Stelle auch immer noch viel mit Erweiterung Schwimmbad oder sowas. Das ist da aber, ähm, dazu komme ich gleich auch noch, das ist noch eine andere Geschichte. Die Richtung, in der wir das Schwimmbad jetzt eigentlich erweitern wollen, ist eine andere. Und ähm, dafür liegt diese Fläche da so ein bisschen ja, ein bisschen schräg dran. Also dafür ist es aus unserer Sicht eigentlich nicht, äh, nicht vorgesehen. Und ähm, ja, finanziell hat die Verwaltung das bewertet und auch ein Stück weit Schülerströme und sowas in den Blick genommen, ähm, wer von wer von wo zu der Sporthalle dann hingehen muss. Das dann diese berühmte
1: was, äh, Matrix, die du jetzt. Genau. Aha, ja.
0: ja. Was so das finanzielle angeht, äh, ganz klares Ding überwiegt auf jeden Fall der äh, der Standort Aquaferrum, ähm, großes großes Fragezeichen ist ja nach wie vor das Ding, dass diese Fläche hinter dem Albertus-Magnus-Gymnasium uns gar nicht gehört. Mhm. Also wir ähm, im Endeffekt nicht entscheiden können, dass da irgendwas passiert, sondern höchstens entscheiden können, ähm, äh, da an den Kreis heranzutreten, ähm, der auch ein Stück weit seltsam ähm, argumentiert hat. Also die Verwaltung, unsere Verwaltung hat das wirklich wunderbar ausgebreitet in einer äh, Dutzende Seite lang ähm, Entscheidungsmatrix. Also es ist äh, ein nettes Argument. Ähm, mit ein nettes Dokument, auch den ähm, Schriftverkehr mit dem Kreis nochmal dargelegt. Äh, ursprünglich ist diese Fläche hinter dem AMG ja gekauft worden als ähm, Potenzialfläche, äh, Erweiterungsfläche für das Albertus Magnus-Gymnasium und ähm, also Erweiterungsfläche im Sinne von Unterrichtsräume und sowas, neue Räumlichkeiten und Aber nicht für eine Halle. Äh, nee, das ist eben der Kreistagsbeschluss und äh, ja, jetzt, äh, jetzt kommuniziert der Kreistag. Ähm, die würden sich ein Stück weit nach dem richten, was wir in Friseude beschließen. Äh, man kann da sicherlich alles machen. Ähm, kostenlos, also die Fläche, dass wir die kostenlos bekommen, dass sie in unseren Eigentum übergeht oder sowas, äh, das werden sie sicherlich nicht machen. Auch wenn die CDU-FDP-Fraktion immer gesagt hat, wir haben da entsprechende Informationen, dass sie dazu bereit wären. Aber Ich argumentiere ungern mit immer diesem gesunden Menschenverstand, weil da auch viele Leute auch immer was anderes drunter verstehen, aber ich glaube, mit gesundem Menschenverstand kann man begreifen, dass wenn der Landkreis so eine Fläche kauft für Erweiterungspotenziale des AMG und wir dann sagen, wir hätten ja gerne eine Sporthalle, die ja nicht einfach sagen, okay, dann schenken wir euch die Fläche, cool. Mhm. Das würde ja ein entsprechendes Echo auch in anderen Gemeinden hervorrufen, nach dem Motto, ja, wo sind, wo sind die Flächen, die wir jetzt geschenkt kriegen, vielleicht,
1: oder? Ich so. hätte so ein bisschen, ich hätte halt die Sorge, als ähm, wenn ich jetzt Vertreter der Frisolter Interessen wäre, dass ein ähm, Verkauf oder eine, ja, eine, eine Umwidmung dieser Fläche zu einer Sporthalle statt zu Unterrichtsräumen oder Ausbau des Gymnasiums dass das vielleicht die Entwicklungschancen dieses Gymnasiums natürlich einschränkt und es ist ja auch ein Standortfaktor für ähm Friseute ein, ein großes gut funktionierendes äh, Gymnasium zu haben. Und Wenn man deren Weiterentwicklungsmöglichkeiten einschränkt, ist das sicherlich sagen wir kann es auf lange Sicht auch ein Nachteil werden für vielleicht für, für Frieseute, ne? Wenn man dann Ja, weil wenn jetzt der Landkreis mal am überlegen wäre, okay, Ne, will ich da was erweitern oder nicht, dann muss er ja künftig wohl Flächen ankaufen, weil er keine eigenen Flächen mehr hat dafür. Und da sind natürlich solche Erweiterungsgeschichten vielleicht doppelt und dreifach teuer. Und da erwägt sich dann vielleicht dann der Land, äh, gelangt, äh, der, der Kreistag, dann äh, nicht das Geld zu investieren oder vielleicht anderswo zu sparen dann, ne? weil man das Geld schon für ja. Grundstückserwerbe ausgeben muss. Also das sind nur so Gedankenspiele. Ich denke mir halt, wenn es eine Fläche gibt, der, der statt äh, Stadt Frisurte gehört und die ähm, alle Voraussetzungen erfüllt, warum macht man dann so einen Stress? Das ist irgendwie so ein. Ich verstehe es nicht. Das ist. Also ich kann das als Außenstehender nicht nachvollziehen, was für eine Härte da offensichtlich diskutiert wird und mit welcher Intensität. Ja, ja. also ich, also, ich, ich würde es äh, verstehen, ich, ich wenn der, der Streit darum ginge, ob meine Halle baut, ja oder nein. Ne, ob jetzt gesagt ja. wird, da brauchen nicht eine Halle, das kostet viel Geld und so und so, das ist jetzt nachvollziehbar, aber oder halt komplett außerhalb Friseutes oder halt innerhalb Friseutes, aber hier geht, es ja, ist, das ist, für mich sind das eher so Feinheiten, wo man dann sagen kann, das soll die Verwaltung mal prüfen und dann sagen, was sozusagen passt. ne
0: Ja, das, also diese Feinheiten, ähm, also die, die spitzfindigen Fragen, teilweise die ja aus der CDU-FDP-Fraktion in der Schulausschusssitzung kamen, ähm, alles super sachlich. Also da wurde aus jeglicher Richtung äh, argumentiert, ähm, ob der Standort AMG ähm, nicht doch besser ist oder ob man verschiedene Punkte hätte anders gewichten müssen in dieser Matrix. Ähm, ich habe mein Ratstablett hier gerade nicht liegen, also nagel mich auch nicht auf diese Zahlen fest, aber vom finanziellen Ding her. Ähm, abgesehen von den Schülerströmen, sagen wir es so, ähm, überwiegt auf jeden Fall, äh, überwiegen die positiven Vorteile beim Standort Aquaferum. Das ist das Ergebnis dieser Entscheidungsmatrix. Und da geht es um m, mindestens mehrere hunderttausend Euro, äh, je nachdem welchen ähm, zeitraum äh, man da anlegt, das kann ich im zwar gerne auch nochmal detailliert nachreichen. Ich habe auch überlegt, ob ich da noch ein Erklärvideo zu mache. Mhm. Ähm, wir haben da ja als VBEV, äh, die die städtische Tochtergesellschaft, ähm, auch nochmal die eine oder andere Möglichkeit, ähm, finanziell ähm, da anders tätig zu werden, als die Kommune selber jetzt. Ähm, ich glaube, äh, der finanzielle Vorteil pendelt sich da irgendwo ein zwischen 70.0, 800.000 Euro und äh, über eine Million Euro. Okay. Je nachdem, äh, günstigste Schätzung oder ähm, wie man daran geht. Das ist auf jeden Fall der finanzielle Vorteil. Und da habe ich eben auch die Fragen sehr spitzfindig empfunden, die da kamen. Und ähm, ja, äh, was die Gegenseite so gewichtet hat, war eben das Thema Schülerströme. Also ähm, beim AMG, nebenan liegt die Grundschule, Marienschule, die ähm, diese Hallen aktuell noch mitnutzt. Und so ist das vor ein paar Jahren überhaupt, oder ja, vor zwei, drei Jahren überhaupt erst hochgekommen, dass es AMG gesagt hatte, äh, es wird knapp in unseren Hallen, ähm, bald kann die Marienschule die nicht mehr nutzen. Äh, sind ja auch dann verschiedene Schulen in verschiedener Trägerschaft, Kreis und äh, und unsere, Gema- unsere Kommune. Und ähm, dass äh, dann geguckt wurde, klar, wenn wir die ähm, Turnhalle beim AMG bauen, ist es einfacher für die Schüler äh, dieser Marineschule. Die machen aber in der, in der Menge der Schüler, die auf äh, mehr Hallen angewiesen sind, äh, einen ganz kleinen Anteil aus. Und äh, das ist im Endeffekt auch der Knackpunkt, an dem sich die Entscheidung, die ich gleich darlege, äh, entzündet hat. Ähm, der Großteil der Schüler, die auf, neue, äh, auf diese neuen Hallen angewiesen sind, sind von Schulen in Kreisträgerschaft. Okay. Also auch von den ähm, beiden BBS-Standorten in Friseute von den berufsbildenden Schulen. Für die wäre es ähm, kein großer Unterschied, also vom Laufen her, ob das Ding jetzt am Aquaferrum. Das im Aquaferrum wäre es zumindest für den BBS-Standort an der Thüler Straße. Die, F- die Friseure werden es nachvollziehen können. Ähm, wäre es auf jeden Fall ein kürzerer Weg. Ähm, und äh, ja, diese Schülerströme hat die Verwaltung versucht in der Entscheidungsmatrix darzustellen und ähm, dann ist uns so in der Diskussion ein Stück weit aufgefallen, äh, dass wir hier mit dass hier aus zwei verschiedenen Perspektiven argumentiert wird. Also dass die, äh, die CDU, mhm. die ja sagt, äh, CDU-FDP-Fraktion, die sagt, das soll beim AMG hin, ähm, dass die sagt, wir wollen erstmal die Schüler versorgen. Und ähm, dafür brauchen wir im Zweifelsfall nicht selber eine Schule, äh, eine Sporthalle bauen. Ähm, da ist ja eher der Kreis zuständig, wenn es äh, zu ich glaube, zwei Dritteln äh, oder mehr als zwei Drittel äh, Schüler aus Schulen in Kreistägerschaft sind, die auf diese Sporthallen angewiesen sind. Da sind wir in erster Linie nicht dann am Drücker, sondern da wäre ja der Kreis ähm, am Drücker. Und ähm, ein Stück, ja. was wir als äh, die Verwaltung und wir als SPD-Fraktion auch, was wir als Befürworter des äh, Aquiferum-Standorts vorgehalten haben, ist, dass wir auch die Vereine in den Blick nehmen und dass wir sagen, ähm, ist dem äh, übergeordnet, dass unsere Finanzsituation ja gerade eh schwierig ist, ähm, dass wir da aufs, aufs Geld gucken müssen den finanziell günstigeren Standort wählen müssen ähm, und dass es eh ein Ding ist, was erst in äh, mehreren Jahren wird zu realisieren sein, äh, unabhängig vom Standort, äh, dass wir sagen, Einmal die Schülerströme müssen abgedeckt sein, klar, aber wir wollen auch die Vereine in den Blick nehmen und wenn es die Friseur der Vereine sind, die da reingehen, dann wollen wir ja auch gerne, dass es auf unserem Gelände stattfindet, dass es auf unserem Gelände gebaut wird, dass wir da ein Stück weit das in der Hand haben, ähm, wenn wir da den Schwerpunkt legen, dass es eben auch eine Halle ist, die uns in den Abendstunden so zur Verfügung steht und... Ähm, die gut angebunden ist. Am aquaferrum wäre das dann ja mit dem ähm, Hansa-Stadion auf der gegenüberliegenden Seite äh, ein total tolles Dreieck für jegliche sportliche Aktivitäten, wo man auch Synergieeffekte nutzen kann, ähm, gemeinsame Umkleidennutzung, was weiß ich. Und äh, das war ein Stück weit die Perspektive, mhm. die hatten, die wir hatten. Und ähm, so konnten wir im Ausschuss auch den Punkt nachvollziehen, dass wir gesagt haben, wenn es jetzt nur darum geht, äh, diese Schülerbedarfe abzudecken, dann sehen wir den Punkt auch, dass klar der Landkreis da ähm, erstmal gefragt ist, weil es zu zwei Drittel seine Schüler sind und ähm, darauf lief dann auch eben dieser Entschluss hin, wir kennen ja auch die Mehrheiten, also äh, dass wir uns mit unserem wahrscheinlich nicht durchsetzen, war uns klar und ähm, so haben wir dann eben in die Richtung argumentiert, dass wir gesagt haben, wir können den Ball erstmal zurückspielen zum Landkreis und ähm, wir würden dem vorschlagen, äh, der hat ja auch seine Hallenbedarfe, der kann da beim AMG bauen, wir würden uns finanziell beteiligen, ähm, um eben unsere Bedarfe, da in erster Linie diese Marienschulschüler, um die abzudecken. Das äh, ist mhm. natürlich für uns auch eine finanziell sehr günstige Lösung, aber das ist das Ding, was ich schon an anderer Stelle das eine oder andere Mal gesagt habe. Mich stört es so ein bisschen dabei, die das, dass so das visionäre Denken verloren geht. Also klar, es ist gerade finanziell bei uns schwierig und es ist ein Ding auf, auf viele oh. Jahre äh, geblickt, äh, dieses Projekt zu realisieren. Aber warum nicht groß denken? Warum nicht mal diesen Beschluss fassen, wo wir sagen, ähm, ist genau ja, meine Einstellung wir, wir sind jetzt richtig. am Drücker. Ähm, wir wollen nicht nur kurzfristige Bedarfe abdecken oder äh, klein stapeln, sondern... Nicht nur verwalten, genau, sondern auch gestalten. Ähm, was für ein geiler Standort könnte da hinten am aquaferrum entstehen, mit dieser Sporthalle noch zusätzlich dran. Was könnte man da alles äh, verwirklichen an äh, coolen Projekten, großen Turnieren, äh, wenn wir selber bauen... Äh, kann man ja auch noch die dollsten Ideen ein, äh, einfließen lassen, wie diese Sporthalle zu gestalten ist, also eventuell auch mit einer Tribüne oder sowas. Das wird der Landkreis uns ja wahrscheinlich nicht hinter das AMG bauen. Also ja, selbst ähm, wenn wir die Kosten stemmen müssen und äh, schauen müssen, wie wir die stemmen, aber ähm, dass man da keine Vision hat, das ärgert mich sehr und dass irgendwie alles äh, immer an andere abgeben will. Und ähm, ja. Ich will da nicht zum tausendsten Mal auch den Blockadevorwurf erheben. Äh, so viel Blockade war es dann ja in diesem Fall auch nicht. Aber es hat auch immer diesen bitteren Beigeschmack, dass am AMG, ach beim Aquiferum nichts passieren soll, äh, was der Verwaltung in den Kram passt oder so. Und äh, ja, da, da hat man einfach und es nötig an dieser Stelle nochmal deutlich betonen, da hat man die unterschiedliche Gewichtung eben rausgelesen in dieser Beschlusslage. Also mit dem, wie wir uns jetzt mhm. auf den Weg machen. Ähm, geht es erstmal darum die die schülerbedarfe abzudecken in Friseute und klar da ist dann der kreis am drücker aber ähm, da lassen wir ein stück weit die vereine außen vor was ja auch mehr wird und äh, was es abzudecken gilt und äh, das finde ich schade da fehlt mir eben die große vision und äh, ja das ist jetzt erstmal der stand der dinge wahnsinn also das
1: heißt die endgültige entscheidung wird jetzt im nächsten genau. rat getroffen das heißt, im nächsten Rat wissen wir endlich, wofür sich der Friseuter-Gemeinderat dann entschieden hat, was dann wo entwickelt werden soll. Die Frage, die Mehrheit hat immer noch die CDU? Ja. Trotz Bürgermeisterstimme? Ja. Okay. Wie knapp ist es? Ähm,
0: Oh Gott, ich glaube, fünf Stimmen oder so. Ja, oh Gott, das ist vier oder fünf also es gibt so Sitzungen, um mal, um mal ein ja, bisschen äh, aus äh, äh, aus dem Alltag zu plauen. Es gibt Sitzungen, wo bei der CDU oder der FDP-Fraktion der eine oder andere mal fehlt oder krank ist oder beruflich verhindert ist oder sowas, wo wir natürlich äh, äh. anfangen zu zählen. Also, hey, heute hätten wir rein theoretisch die Mehrheit. Und dann ist es so eine Sitzung, wo nichts Wichtiges zu, äh, zu entscheiden ist.
1: <lacht> naja. <lacht> ja, gut. Na gut, aber ähm, wenigstens habt ihr dann am nächsten Mal Klarheit, weil ich glaube, irgendwann müssen diese Diskussionen ja auch ein Ende finden. Ja. Also wie ich schon sagte, ich finde, das steht ein bisschen in einem, also wenn dann diese Härte und Intensität, die es dann, äh, dann in, äh, ja, für sich genommen hat bereits, da fragt man sich dann irgendwann, ob das dann überhaupt noch im Verhältnis zur Sache steht oder ob man da nicht mal abrüsten muss. Na, aber du hast es ja auch so erkannt... Ich bin gespannt. Also ja, es bleibt ja auch spannend. Ja also ich bin gespannt
0: nicht. auf die Antwort äh, des Landkreises. Ähm, der ja. der eine cdu ratsherr hat ja auch sehr darauf beharrt, äh, dass wir das ja auch alles irgendwie kostenlos äh, angeblich zur Verfügung gestellt bekommen und so. Äh, Glaube ich nicht. Also warum? Warum sollten wir das tun? Ähm, oder oder hm. zu welchen Bedingungen ist dann ja eher die Frage, ob man sich dann nicht selber ins eigene Fleisch schneidet. Und ähm, ja, bin gespannt, ob es äh, vielleicht nicht doch noch in Richtung Aquafärum geht oder so. Ist es ist eben ein Stück weit abhängig von der Antwort des Kreises, zu welchen Konditionen das da jetzt alles passieren soll. Und, ähm, ja, es, es wurde so von den älteren Ratskollegen, zum Beispiel bei uns in der Ratsfraktion, äh, haben die hinterher nach dieser Schulisches-Sitzung gesagt, äh, das war jetzt so Kommunalpolitik, wie es laufen soll. Also sachliche Diskussionen und äh, irgendwie schauen auf das beste Ergebnis. Ähm, fand ich auch angenehm von der Wahrnehmung her. Äh,
1: nicht nur Kommunalpolitik, ja, ja, ne?
0: auf allen Ebenen. Ähm, und wurde in der Presse auch entsprechend äh, dann äh, gewürdigt, aber ähm, ich habe trotzdem das Gefühl, bei vielen Themen ähm, zwischen der Mehrheitsfraktion und der Verwaltung ist äh, bisweilen ein krasses Misstrauensverhältnis. Muss gar nicht von der ganzen Fraktion abhängig sein, aber auf jeden Fall von einzelnen handelnden Personen. Unter anderem, wenn ich jetzt die die Geschichte mit dem äh, Fraktionsvorsitzenden nochmal in Erinnerung rufen darf, der dann der Verwaltungschefin antwortet, das glaube ich Ihnen nicht, äh, dann kann man sich ja nur noch fragen, äh, wie kann sowas weitergehen, wo ich so denke, ja, mhm. bin gespannt auf die nächste Kommunalwahl, weil so bei den großen Entscheidungen äh, ist das immer sehr zermürbend und schwierig. Findet bei euch dann auch die Bürgermeisterwahl ja. statt? Auf demselben Tag. Nein. Ich glaube, Kreis, äh, Kommunalkreistag nein, nein. und äh, Bürgermeisterwahl. Ist Landrat dann auch noch nächstes Jahr?
1: Landratswahl ist dann auch nächstes Jahr und ähm, gegebenenfalls wird das so alles gleichzeitig mit der Bundestagswahl. Davon. Ich glaube, das ist, das ist noch das nicht ist ganz noch safe, nicht,
0: ob es auf äh, demselben Tag fällt. Ne?
1: Das, ist noch, ja. Ja, das ist noch nicht safe, weil das entscheidet der äh, niedersächsische Landesgesetzgeber, wann die nächste Wahl ist und die beziehungsweise die, ähm, die äh, der, der Bundestag muss auch noch festlegen, wann er die äh, Bundestagswahl exakt durchführt und ja denn, dann wird man ich, die werden ich glaube die werden versuchen diese Wahlen zusammenzulegen ist natürlich für uns als ehrenamtlich aktive in natürlich extrem kraftzehrend wenn du so viele Wahlen auf einmal ähm, organisieren musst, die Wahlkämpfe und zuletzt auch genügend Kandidierende ja. haben. Ne? Sowohl für den Bundestag ähm, als auch für die BürgermeisterInnenposten. Ähm, dann äh, die Landratsposition äh, äh, wird dann neu besetzt. Also das ist schon nicht so einfach und Kandidierende auch noch für die Städ- Stadtrat bzw. Gemeinderat zu finden. Das wird schon heavy nächstes Jahr. Und deswegen an alle ZuhörerInnen, Bitte äh, Mors hoch und äh, kommt in die Partei. Ihr müsst ja nicht mal deswegen Richtig. in die Partei eintreten, natürlich schön. Aber wenigstens kommt auf die Liste und äh, kandidiert und äh, streitet mit uns gemeinsam für die gute ja. Sache. Das kann man hier nur wiederholen.
0: Ähm, wo wir gerade beim Thema aqua waren, könnte ich noch von einer anderen Geschichte erzählen. Und zwar hatten wir ähm, Gesellschafterversammlung der Friseur der Wirtschaftsbetriebe. Ähm, Wie die gute Wiebef. Und äh, da wurde uns ein Gutachten vorgestellt. Jetzt fällt mir der Name des guten Mannes nicht ein. Auf jeden Fall der als äh, Bäderpapst, für Schiene-Experte für Schwimmbäder. der ähm, äh,
1: Höfmann? Heißt er Höfmann?
0: Ach, das. Nein, das war... <lacht> Raus. Ähm, ich äh, google das hier mal parallel. Äh, auf jeden Fall haben wir uns ein Gutachten erstellen lassen, heute, wie wir unser Bad weiterentwickeln können, weil um es mit Felix Lobrecht zu sagen, läuft so mitti. Nee. <lacht> oh, da darf man eigentlich keine Scherz drüber machen. Es läuft ja auch langsam an. Und ähm, da kann man der Verwaltung nur immer wieder äh, an ein Kind auf die Schulter klopfen. Also Was man auch positiv her- herausstellen darf, mal alle Friseuter, falls es noch nicht tut, ähm, folgt mal dem Aquaferum so auf allen Social Media Kanälen, Facebook und Instagram. Klingt schwer richtig re- auf,
1: ja. allen, auf allen Social Media Kanälen.
0: Ähm, ja. Ich, ich schreibe es ja auf den Notizzettel, die brauchen uns Snapchat. auch Snapchat-Kanal scheinbar. Auf jeden Fall sind die Social Media äh, mäßig echt gut aufgestellt und äh, ja, führen da ziemlich coole. Aktionen durch. Also bestimmte Sachen, wo ich so denke, boah, eigentlich hätte ich auch mal Bock mir das anzugucken, was sich aber eher an Kinder richtet. Also irgendwie Kino um Aquafährung gibt's ähm, und äh, alle möglichen coolen Spiele-Nachmittage und sowas. Das ist schon echt spannend. Ähm, und darüber berichten mhm. die äh, total gut. Also was die Präsenz da angeht, äh, da sorgen die eigentlich mal für ein total gutes Image dieses Bades. So, und ähm, wir haben dieses Gutachten bekommen. Und das hat uns mehrere Möglichkeiten aufgezeigt. Es ähm, war für den einen oder anderen so ein bisschen ernüchternd, weil da so die Erwartungshaltung da war nach dem Motto, könnte jetzt das Ding kommen, dass das Bad weit nach vorne bringt. Ähm, nee, also es gibt äh, verschiedene Wege. Ähm, was schon mal ausgeschlossen wurde, ist, ähm, dass wir uns jetzt nur noch auf äh, rein Ähm, Ja, ist das rein kommunale Tätigkeiten beschränken, also irgendwie Schulsport ermöglichen und sowas, dass wir da gar nichts mehr investieren. Ähm, Rückbau übrigens auch äh, unsinnig. Natürlich ein Weg, der dargestellt wurde, aber wir brauchen in Friseude so ein Bad. Ähm, Sich jetzt einfach nur noch auf äh, kommunale Tätigkeiten zu beschränken, ähm, wurde auch nicht empfohlen, weil unser Bad, wenn wir nichts investieren, zwangsläufig äh, zurückfällt. Äh, Dafür ist die Konkurrenz in der Nachbarschaft Hm. zu groß in Anführungszeichen, leider, müssen wir halt, investieren, um zumindest ein Stück weit auf dem aktuellen Stand zu bleiben und bei anderen Bädern mithalten zu können. Da vielleicht auch mit der.
1: Ihr bietet auch, wie ich gerade sehe, Kinopool-Party. Genau, Kinopool-Party, das meinte ich. auf die, auf die, auf die äh, auf die Seite fürs das sind gegangen bei Instagram, Party. Das ist sicherlich eine der nicht kommunalen Richtig. Aufgaben, äh, die über die Daseinsfürsorge vor, äh, über hinausgeht. Aber was ich auch gut finde, dass das eine Kommune auch anbietet, weil nun mal Menschen, die das Geld nun mal nicht im Überfluss haben, die können das anderweitig nicht zu Hause fabrizieren. Egal, ich baue mir einen Garten, einen Pool und mache da eine Kino- äh, ja. Poolparty. Ähm, das ist etwas, wo jeder daran teilhaben kann. Also
0: Coole ja. Sache. Ich habe sie gerade nochmal nachgeguckt, äh, von der Firma Con Pro GmbH, der gute äh, Geschäftsführer Dr. Klaus Batz gilt in Deutschland als bad ähm, Ja, dann ja schöne Grüße. Grüße an der Stelle. Wir haben <lacht> diese Folge noch niemanden gegrüßt. <lacht> ähm, genau. Äh, also sich da nur auf Daseinsvorsorge zu beschränken, äh, dann bleiben wir auf der Strecke. Äh, was uns empfohlen wurde, ist so, äh, sag ich mal, ein Mix aus kleinen Investitionen und kleinen Erweiterung. Das Größte und was jetzt auch beschlossen ist, was dieses Jahr auf den Weg gebracht wird, ist, dass wir ein zusätzliches Becken bekommen und zwar ein Therapiebecken. Bei uns im Krankenhaus gibt es ein Therapiebecken, das unter anderem von der Liga genutzt wird für deren Therapieangebote. Das äh, fliegt uns aber wahrscheinlich jede Sekunde um die Ohren. Ähm, ich hoffe, ich habe jetzt hier nichts ausgeplaudert, aber auf jeden Fall äh, sind da die okay. Tage gezählt. <lacht> ähm, Deswegen ähm, brauchen wir da ein neues Angebot in Friseute und äh, können uns da auf jeden Fall ein kleines Alleinstellungsmerkmal schaffen. Grundsätzlich äh, ist es so, dass wir mehr Wasserfläche brauchen und, ähm, und daher ist eine Erweiterung an der Stelle schon mal nicht schlecht. Ist dann ein Becken mit äh, äh, senkbarem Boden, anhebbarem Boden, äh, kann auch für andere Zwecke natürlich genutzt werden, Äh, stünde dann auf jeden Fall für solche Therapie-Angebote nochmal extra zur Verfügung und ähm, dann so Hm. kleine Investitionen ähm, draußen irgendwelche Wasserspiele, halt das ganze Ding erstmal kinder- und familienfreundlicher wird, weil es so ist, dass vom jetzigen Angebot her, abgesehen davon, dass sie sich so coole Sachen einfallen lassen, wie zum Beispiel so eine Kinokul-Poolparty oder sowas, oder da äh, große Spielgeräte im Wasser äh, aufgepustet werden, aufgebaut werden, äh, dass es viele Familien äh, trotzdem für ein richtig cooles, äh, familienfreundliches Angebot eher nach außen zieht, was schade ist und ähm, damit vielen Kleinigkeiten bei uns auf jeden Fall eine Verbesserung geschaffen werden kann. Das sind ähm, Sachen, für die jetzt auf jeden Fall schon ein bisschen Geld in die Hand genommen werden kann. Äh, eben so Wasserspiele draußen, ähm, jetzt ein paar Kleinigkeiten, irgendwie, wo Wasser aus dem Boden schießt oder ähm, ja eher für die ganz Kleinen was. Und was ich natürlich krass gefeiert habe, wo äh, mein inneres Kind ein bisschen ausgerastet ist, äh, ein Aquacross Parcours. Wenn ich jetzt, äh, äh,
1: okay.
0: ähm, du kennst einen Ninja. Warrior Germany, ne?
1: Ja. 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 Und
0: ähm, das ist so eine Möglichkeit, sich sowas äh, ein bisschen abgespeckt in sein Hallenbad zu holen. Ähm, Da hast du verschiedene Mhm. Parcoursstufen, alle möglichen ähm, Sachen mit sich da entlanghangeln, drüber balancieren, was weiß ich, äh, die an der Decke aufgehängt werden und nach Bedarf runtergelassen werden können und sich total vielfältig anordnen lassen. Kostet gar nicht so viel Kohle, ähm, ist auf jeden Fall eine ordentliche Stange Geld, so, aber irgendwas, ähm, wo wir sagen auch, das könnte man in einem nächsten Schritt verwirklichen, ähm, wo man auf jeden Fall auch ein Angebot schafft für Jugendliche in einem Alter, die glaube ich sonst schwierig erreichbar sind für überhaupt irgendwas, also dieses Alter, hm. wo man schon mal anfängt zu kühlen und so, nein Spaß, <lacht> aber ähm, ja. Du wie so ein, so
1: ein alter, weißer, cisgender Mann, der von früher erzählt, die jungen Leute nennen wie Drogen nu, und wir kiffen die. die ja,
0: ich bin erst mit, äh, nee, lassen wir es mit Kiffen. Ähm, <lacht> 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 auf jeden Fall, das wäre ein cooles Angebot, äh, was wir uns auch auf jeden Fall auf die Fahne geschrieben haben, dass man sich dann sowas reinholt. Und ähm, ja, dann eine äh, Umfunktionierung unseres Saunabereichs hinten äh, als... Ruhe, Entspannungsraum einmal für die Gäste dieses Therapiebeckens. Ähm, da die Sauna, die wir dicht gemacht haben, die steht ja größtenteils da leer. Ähm, als Umfunktionierung für Ruhrräume für die Gäste des Therapiebeckens, auch für für Eltern, wo die Kleinen irgendwie im Schwimmbad spielen und die sich da mal irgendwie hinschillen wollen oder sowas. Also es sind schon ein paar coole Maßnahmen, äh, wo glücklicherweise nicht so viel Geld oder in mehreren Etappen immer ein bisschen Geld in die Hand genommen werden kann und ähm, wir unser Schwimmbad attraktiver machen können. Das waren endlich mal angenehmerweise hm. äh, positive Nachrichten. Und ich wollte das nochmal erzählen einfach. Äh, vielleicht äh, erreicht ja dieser Podcast den einen oder anderen Friseuter. Ähm, interessierten Sch- äh, die, 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 den oder die interessierten in Richtig. Dass die nochmal <lacht> äh,
1: <ab lacht> oder einfach vorbeikommen, Geld da genau. lassen, da gehen. Man muss nicht unbedingt schwimmen. Man kann einfach nur so Geld da lassen an der Kasse. Ist so. Nehm,
0: nehmen wir auch. Nehmen wir Dank an. Ähm. <lacht> Apropos Follower, ich habe, äh, um das nochmal kurz reinzuschieben, ich habe äh, witzigerweise über den Isaland-Urlaub ein paar Follower auf Instagram verloren wegen dem ganzen Spam, aber diverse Follower Was? auch dazu gewonnen, weil viele Leute dachten scheinbar, dass ich immer so ein Reiseblogger bin und total anscheinend, anscheinend genau ähm, ein Reiseblogger bin und ganz interessiert den Sachen gefolgt sind. Falls ihr es, falls ihr immer noch da seid und falls ihr jetzt seht, dass ich einen Podcast mache oder sowas. Äh, Könnt ihr euch natürlich gerne anhören. <lacht> Kommunalpolitik ist incoming.
1: Das ist bestimmt den Ausschnitt, den du jetzt rausschneiden wirst für Instagram. Ja. Dann kannst du dir
0: nicht <lacht> posten. Aber äh, genau, ich wollte es jetzt sehr schnell noch mal erzählen, um einfach ein bisschen für ähm, ja, Toleranz an der Stelle zu werben, weil viele Leute sofort die Hände über Kopf zusammengeschlagen äh, haben und äh,
1: ja, ich habe das gelesen auf der äh, Seite. Ich folge ja auch ganz interessiert, wie man ja sieht, der Friseur der
0: Kommunalpolitik. Und ich habe gesehen,
1: dass der, ähm, dass der Bürgermeister, also Sven Stratmann, bei einem anderen, ähm, bei Facebook was ja. kommentiert hat, der nämlich sich aufgeregt hat, dass die Stadt Friseute plant, Geld in die Hand zu nehmen für das... Da meinen wir Terrorum. sicherlich denselben Post. Und da ist da ein, ein Krawallbürger dann gewesen und hat sich ja. aufgeregt.
0: <lacht> ja, schöne Grüße an den Krawallbürger an dieser Stelle, ähm... Ja, es ist, es ist nachvollziehbar, dass <lacht> dass da er erstmal ein bisschen ähm, Fassungslosigkeit herrscht, wenn da bisschen. Ja,
1: eben, also, mein, also ich kann das, ich habe das gelesen und habe auch erstmal so gedacht, hm, okay, haben die nicht gerade erst? Das ist ja auch so ein, so ein ja undifferenzierter ein kurzer, schneller Gedanke, ja. der aufkommt. Es wird echt wichtig sein, dass ihr das vernünftig kommuniziert. Richtig, das wir das auch unserer Bevölkerung. Und die Notwendigkeiten und das Führen wieder auch vernünftig diskutiert, nicht nur einfach absegnet in einer vernünftigen Form, anders als vielleicht bei der Sporthalle. So eine Debatte werden wir nämlich in Kloppenburg auch führen müssen. Wir hatten mal auch mit einem Bäder Papst gesprochen, nicht jetzt offiziell, sondern auf so einer inoffiziellen Ebene. Das ist Lothar Bote, mein Fraktionsstellvertreter. Der ist Bäder Papst. Also als der nicht, aber der hat Zugang oder Kontakt zu einem Bäderpapst. <lacht> Ganz schön viele Päpste, ne? Gibt ja, das? <lacht> und äh, der hat gesagt, dass das Kloppenburger ähm, Schwimmbad mittelfristig nicht mehr ausreichend sein wird von den Kapazitäten, ja. Und äh, bei uns macht ein, eine Renovierung überhaupt keinen Sinn oder ergibt keinen Sinn, weil wir da schon so viel an dieser, dieser Bausubstanz dann gewirkelt haben, dass man eigentlich sagen muss, das Ding muss abgerissen werden und dann auf grüner Wiese Ach, neu errichtet Scheiße. werden, was gleichzeitig dann die Chance bieten würde, die jetzige Fläche, die zentral im Stadtgebiet liegt, ähm, anderweitig zu nutzen, Nord- okay. zum Beispiel für eine Erweiterung des Museumsdorfes. Das ist so eine große Gedanke, den ich immer in mir trage, zu sagen, ey, Schirmbad, das hat keine Laufkundschaft, Schirmbad kann auch auf eine grüne Wiese kommen, mit einer vernünftigen Parkplatzanbindung, was wir jetzt zum Beispiel nicht haben, und äh, dann ziehen wir das Museumsdorf mal ran an die Hagenstraße und schaffen damit den Brückenschlag über den Stadtpark in die Innenstadt das wäre halt einfach mega geil, das ist halt so eine Vision, die man haben muss Ähm, und wir müssen halt auch irgendwann in nächster Zeit in Kloppenburg darüber diskutieren was mit dem Schwimmbad auf Dauer passiert da werden wir aber auch genau dieselben Worte hören, wie ihr äh, die jetzt gerade vernehmen dürft, nämlich äh, haben wir nicht erst letztens was gemacht das kann doch wohl nicht sein Man muss halt auch wirklich solche Sachen ähm, frühzeitig angehen, sowohl in der Debatte als auch in den den Beschlüssen. Richtig. Dann kann man noch agieren. Später kann man nur noch reagieren.
0: Und das sieht man jetzt zum Beispiel auch an an unserem Sporthallenbau, an der Diskussion und an vielen anderen Diskussionen. Es ist in der Kommunalpolitik oft auch ein Projekt ins Augen fassen über Jahre hinweg. Und äh, da rechtzeitig mit der Diskussion zu starten und auch Bedarfe in den Blick zu nehmen, ist äh, sicherlich sinnvoll. Ähm, ja. Das, ja, das Argument ähm, eben, ich kann es nachvollziehen, dass die Leute sagen, äh, ist da nicht gerade genug Kohle reingeflossen? Das ist eben bei uns die die Grundlage, auf der diskutiert werden muss immer. Äh, das wurde glücklicherweise jetzt nochmal recht sachlich auch in dieser Gesellschafterversammlung festgestellt, äh, dass das mit dem Staat des Aquiferums nichts war. Äh, darüber sind sich glaube ich inzwischen alle einig. Und äh, das äh, kann sogar die Mehrheitsfraktion inzwischen halbwegs deutlich aussprechen das, ja wir können uns die SPD-Fraktion, da war ich ja damals noch nicht dabei, kann sich immer wieder darüber freuen, dass sie immer recht gehabt habt gleichzeitig, wer hat das denn damals zu verantworten? Ähm, äh, pf, pf, weiß ich nicht ist er jetzt nicht hm, der war damals Bürgermeister ähm, nicht, nicht Sven, nicht Sven Strafmann <lacht> weiß ich nicht, ich frage mich nächstes Jahr, bei der Landratswahl noch mal. <lacht> ja, aber ähm, das ist eben die Grundlage, auf der diskutiert werden muss. Es ist jetzt halt Scheiße und wir müssen das äh, Beste draus machen. Und das sagt dieses Gutachten ganz deutlich. Und ich finde, das ist ja auch nachvollziehbar bedanke, äh, wenn wir nicht am Ball bleiben und ähm, investieren, dann äh, gehen wir in der Konkurrenz mit den Bädern um zu äh, bleiben in Stuttgart auf der Strecke. Und äh, gerade Friseute. Kann man nicht oft genug betonen, gerade unsere Gemeinde äh, muss auf dem Schirm haben, dass sie ein familienfreundliches Badhaut auch hat. Also nicht nur was, was Schulbedarfe abdeckt, sondern äh, eben was, was die Familie anlockt. Und das sind eben die Leute, die von sie beste Werbung machen. Also du hast ganz richtig festgestellt, wir müssen das gut kommunizieren, ähm, müssen wir auch. Ähm, deswegen freue ich mich jetzt, dass aus dieser Gesellschaft der versammlung mal so eine positive Nachricht kommt, auch wenn sie nicht überall positiv aufgenommen wurde, weil vielleicht die Hintergründe nicht bekannt sind oder so, aber ähm, wenn das alles erstmal kommt, dann werden die Leute, die da äh, wieder hingehen und neu dazukommen, ähm, das werden unsere besten Werbeträger sein, weil die gehen da raus und äh, sagen sich, okay, äh, da tut sich was und ähm, ja, das, ob ob jung, eben die Angebote, die ich angesprochen habe, die geschaffen werden sollen, aber auch äh, zum Beispiel Senioren, wenn ich jetzt dieses Therapiebecken oder so in den Blick nehme. Und äh, da sagt auch zum Beispiel das Gutachten ganz klar, ähm, das, das ist eh ein aufkommender Trend. Also alle möglichen Therapieformen, jetzt nicht nur für Senioren, nicht nur für Leute mit Rheuma oder sowas, äh, alles Mögliche auch für Leute mit Schwangerschaft oder sowas, was ja im Wasser stattfindet, das wird hier immer mehr. Und ähm, da sind wir sicherlich auf einem guten Weg, dann für sollte sowas entsprechend anzulegen. Und das finde ich auch cool, dass das jetzt wirklich safe ist, dass es dieses Jahr klappt. Das ist ja das erste, äh, erste positive Ding, wo wir was, was handfestes schaffen. Davon bin ich immer ein großer Fan, wenn es dann auch sichtbar ist. Ähm, wie zum Beispiel mit unserer jetzt so ja, mit hat. unserer neue, äh mit unserer geöffneten Innenstadt, der Teil, der jetzt fertig ist. Herrlich. Ich freue mich noch auf ein bisschen Grün, wenn das da reinkommt. Aber ansonsten coole Sache. Herrlich. Herrlich. Ich dich ich, ich dir. <lacht> Jo, krass! Ich ja. hätte mir auch ein Bier hinstellen sollen. Mundfusselig geredet. <lacht>
1: ja, ich konnte dir genießen. Freuen mich. Das war ganz ja, wunderbar. das sind
0: gerade so. Also äh, liebe Frisörer, äh, wenn ich da um eure Toleranz werben darf, ähm, zeigt sie uns <lacht> uns Entscheidungsträgern. Genau. Und aus, und aus sicherlich
1: auch Entscheidungsträgern. Richtig,
0: heilige Mutter Gottes. <lacht> und das am Weltfrauentag. <lacht> Alles gut.
1: Ja. Ich nenne es immer gerne Frauenkampftag. Da hat jemand äh, mich heute schon angesprochen, schild, wie soll ich das diese Frauenkampftag? Ich sage, ja, aber man muss halt für seine Rechte auch kämpfen. Beziehungsweise nicht nur die, für die Rechte dann sind. Also die Frauen, sondern auch wir Männer müssen dafür kämpfen. Und ähm, ich finde, ich finde bezeichnen äh, Frauenkampftag irgendwie noch, weiß ich nicht, mag ich noch lieber noch. Hat so ein bisschen was Und Nicht nur so was äh, herzlich Tetschenes. fällt Frauentag. Das ist so, ich finde, Frauenkampftag ist ein Tag, den wir
0: nochmal deutlich machen müssen. Wir müssen ja, kämpfen. Fand ich ganz bezeichnet heute einen Post auf Instagram gesehen. Ich glaube sogar von der User-Seite, ähm, wir wollen keine Rosen, wir wollen 50% der Macht. Zack. Und ja. da hatte ich vorher schon in WhatsApp die ja. an, das eine oder andere Bild gesehen, äh, was eher in, den, in Richtung Rosen schlug. Da dachte ich mir du auch heute mal hier eine Blume verschenken, weil ich eine Frau kenne. <lacht> ja. Schwierig.
1: Ein, immer noch verdienen äh, Frauen im Durchschnitt in Deutschland 21% weniger als männliche Kollegen. Und ähm, deswegen, das finde ich eigentlich nicht ganz geil, auch das Bild zu sagen, wir wollen nicht äh, Rosen, wir wollen 50% der Sitze im Landtag haben, im Bundestag haben. Wir wollen 21% mehr Gehalt haben, also mindestens 21% mehr Gehalt. Und so einige Punkte. Das finde ich einfach... Cool, dort direkt, äh, darauf aufmerksam ja, zu
0: machen. Da fällt mir ein. Ähm
1: Apropos ein kleiner Nachtrag, okay. wo wir gerade bei Frau und Frau der Woche und solche Geschichten sind. Ähm, wir hatten ja mal Petra Gerlach als ähm, Frau der Woche ja. bezeichnet, ähm, die äh, oder hat, wurde dann entsprechend gewürdigt und ist aktuell Stadträtin in äh, Kloppenburg. Also nicht ein Ratsmitglied, so wie wir, sondern Stadträtin ist ja eine, eine Wahlbeamtinnenposition. Und ähm, sie galt auch immer als, ähm, das spricht mir jetzt mal ganz offen aus, als Bürgermeisterin-Kandidatin für das äh, kommende äh, Kommunalwahljahr in Kloppenburg. Und äh, man weiß, dass die CDU da schon richtig dran gebaggert hat, sie zu überzeugen, für die CDU zu kandidieren, da sie auch ein CDU-Parteibuch besitzt. Ach, guck. Und äh, jetzt kam am äh, Freitag, ja, Freitag schlug dann die Bombe ein äh, und die Gerüchte bestätigten sich, dass sie... Datum mhm. wird in Delmhorst. Ach, okay, krass. Für die CDU und für die Grünen, also sozusagen Schwarz-Grün, stellt Petra Gerlach in Delmhorst als bürgermeisterin Datum auf. Der Bürgermeister in Delmhorst hört auf, ist ein SPD-Mann. Und das heißt, der Posten wird dann gänzlich neu besetzt. Niemand hat einen Amtsbonus oder Malus, sondern es wird nächstes Jahr eine spannende Wahl in Delmenhorst. Und sie war auch in Delmenhorst schon ähm, einmal als Fachbereichsleiterin aktiv und hat dann sozusagen den Karrieresprung nach Kloppenburg genommen. Und jetzt kommt wahrscheinlich der nächste Karrieresprung, nämlich die Bürgermeisterin von Delmenhorst.
0: Sauber. Uh, you, you go, ja, girl.
1: Ja, schade natürlich für uns ja. in Kloppenburg, weil ähm, sie eine ganz starke Stadträtin bislang ist, finde ich. Leistet sehr, sehr gute Arbeit und wir, wie gesagt, erstmals in der Verwaltungsspitze eine Frau haben, die jetzt leider wieder geht, aber ähm, man soll natürlich auch der Karriere keine Steine Weg legen, sondern das soll sie natürlich nutzen, das gönne ich ihr auch, aber ist für die äh, Stadtverwaltung, Kloppenburg wird das ein herber Verlust sein, äh, so, 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 denn sie denn gewählt würde. Das, ich kenne jetzt noch, ich weiß, dass die Delbenhorster Genossinnen sicherlich auch einen Kandidaten eine Kandidaten mhm. aufstellen werden, aber Peter Geller ist schon eine sehr starke ähm, Kandidatin. Ich weiß nicht, ähm, ob es da auch eine geeignete und ähm, gleich starke Gegenkandidatur geben wird. Bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall ein Auge nach dem Horst schauen und wir werden dann diesen Posten in Kloppenburg neu besetzen. Spannend mustern.
0: wird dann ja auch spannend, äh, was sich da so tut.
1: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Ich, also für mich muss ganz klar sein. Ähm, wir sollten da wieder eine Frau ähm, besetzen, das ist für mich ganz klar. Es gibt genügend gute, hochqualifizierte Frauen äh, im Verwaltungsbereich und ähm, diesen muss man eine Chance geben, am liebsten auch wieder extern, um einfach noch einen weiteren Blickwinkel von außen zu bekommen. Das tut auch mal ganz gut, um so eine Betriebsblindheit auch ähm, zu verhindern. Aber das sind Diskussionen und Debatten, die wir dann erst Ende nächsten Jahres Führen werden in jo. Kloppenburg.
0: Da habe ich noch eine witzige Anekdote, ähm, so Thema Menschen in der Verwaltung, unsere Verwaltungschefin, die gute Frau Hamidias, das ist bestimmt nicht böse, wenn ich das jetzt erzähle, weil es eine gute Story ist, äh, die hatten wir ähm, für, für ein Infogespräch in der, in der Fraktion, ähm, alles cool, alles öffentlich und äh, da erzählte sie, ich weiß gar nicht, wie wir auf den Kontext kamen, ähm, ich, ja, da erzählte sie auf jeden Fall damals, als sie ähm, eingestiegen ist in das Business, in Anführungszeichen, ähm, als sie das gelernt hat, ähm, hatten Männer absoluten Vorrang, äh, so, so ihre Wortwahl und ähm, äh, sie sagte, damals wäre für sie früh klar geworden, okay, da musst du einfach besser sein als die Männer, ist ja aber auch nicht schwierig, weil es Männer sind. Und äh, das, das fand, ich, <lacht> fand ich mega witzig, so die Anekdote erzählt hat. Also sie hat echt trockene Humor und ballert da an den Stellen einen raus, wo man am wenigsten damit rechnet. Aber ja, so wirst du auch eine sehr fähige Verwaltungschefin. Ja. Cool. Und äh, noch eine andere Sache, was mir jemand zugeschickt hat. Ich habe so viele kleine Sachen auf dem Zettel. Äh, der liebe Jonas Scholz hat mich auf einen Twitter-Account aufmerksam gemacht, so zum Thema 50% der Macht. Jonas, Jonas Scholz? Aus fechter Schönen mhm. Gruß. Ähm, Er hat mich auf einen Twitter-Account aufmerksam gemacht, ähm, wo ähm, der Twitter-Account heißt, das bisschen Arbeit. Und äh, der hat ein Paralleluniversum erschaffen, in dem sich Männer mit Sexismus herumschlagen müssen. Da gibt es sehr witzige Tweets, ähm, wie zum Beispiel, ähm, am liebsten wäre uns ja, ich könnte auch ein paar Monate in Elternzeit gehen, aber wir können uns das nicht leisten, auf meinen Erzieherinnengehalt zu verzichten. Mein Mann arbeitet in der freien Wirtschaft und das fängt den Ausfall einfach nicht auf. Also gepostet von einer Frau und ähm, viele solcher kleinen Anekdoten, die das Ganze einfach mal umdrehen. Ähm, mega gut ja. gemacht. Auch zum Beispiel ähm, kann ich es mir leiten, kann ich es mir leisten, mein Team von einem zeugungsfähigen, von einem Mann im zeugungsfähigen Alter leiten zu lassen. Sagen, die sich ja ja, die in, der, in unserer, ich möchte gar in der realen Welt, die sich in unserer äh, Welt so überhaupt nicht stellen fragen, aber seltsamerweise äh, beim anderen Geschlecht äh, nimmt das Ganze ganz nett auf die Schippe. Und wo mir nochmal aufgefallen ist, cool. äh, einer der Sachen, warum ich ja Sozialdemokrat geworden bin, ähm, an diesem Tweet mit dem Erzieherinnengehalt, äh, viele echt wichtige Berufe, viele echt wichtige Jobs, gerade im Care-Bereich, äh, werden einfach zu schlecht bezahlt. Und äh, von der Bezahlung liegen die deutlich unter dem, was äh, ja was wertschätzend wäre. Und äh, wo mit einer vernünftigen Lohnpolitik, glaube ich, einfach viele Probleme sich sehr schnell lösen ließen. Sicherlich, sicherlich nicht in Luft auflösen, äh, dafür ist Sexismus echt so ein dickes Ding, aber ähm, wo man mit zum Beispiel einer guten Lohnpolitik viel anpacken könnte, habe ich dann nochmal so ernsthaft gedacht. Mhm. Und, ja.
1: Cool, auf jeden Fall ein cooles Projekt, coole Idee, um eine, um eine Sensibilisierung ja. zu schaffen. Ja, ne? du Themen hast also ein bisschen
0: vor den Kopf gestoßen dann denkst du so, oh, ja. Hm. Spannend. Richtig ja. cool. Sehr gut. So. Äh, die, wie, wie schnell ah, man so eine ich, Stunde vorgedauert hat, ne? Eine Kategorie Ja, ich
1: ich ich mache noch ganz kurz zu unserer letzten Ratssitzung, die genau. hatten wir nämlich auch eine die war historisch kurz und deswegen mache ich jetzt einfach historisch kurz für unseren Podcast gesehen, einfach nur eine kurze ähm, ja, wie soll man sagen, so eine kurze Rückmeldung, was wir so gemacht haben, ähm, da waren im Prinzip zwei Punkte die ein bisschen Interesse denke ich wecken können auch von außerhalb, nämlich einmal äh, die Frage, ob wir einen Geburtenwald in Kloppenburg einführen wollen, beziehungsweise einen äh, Bestattungswald und ähm, auch die Diskussion, ob wir unserem Stadtmarketing einen weiteres, ähm, ja wie soll man sagen, so, einen weiteren Markenbegriff hinzufügen, nämlich echt nachhaltig. Also äh, Hintergrund war der, dass die CDU beantragt hat dass wir unser Stadtmarketing ähm, anpassen, aktualisieren. Wir haben nämlich diese Dachmarke, die heißt Echt ja. Kloppenburg und damit, weiß nicht, damit halt Echt Rad, Echt Heimat, Echt Familie, Echt nah, Echt engagiert und Echt lebendig. Das sind so, ähm, das sind so die Begrifflichkeiten, mit denen sich die Bürgerinnen und Bürger in Kloppenburg halt identifizieren sollen. Das haben wir Ich sie dachte, so rumschlagen so ein müssen. Workshop. Genau, genau. Echt stau. <lacht> solche Geschichten. Aber äh, dann hat die CDU gesagt, ey, ist doch aktuell echt schick, diese ganze Umweltthematik und so. Ähm, Wir würden doch dann mal vorschlagen, lass uns doch echt nachhaltig auch noch aufnehmen. Und ähm, da haben sich alle Fraktionen, außer natürlich die CDU-Fraktion als antragstellende Fraktion, dagegen ausgesprochen. Nicht, weil wir... ähm, nicht Ökologie oder so wichtig finden, sondern ganz im Gegenteil. Weil wir es so wichtig finden, finden wir es halt lächerlich, wenn wir uns als Stadt Kloppenburg echt nachhaltig bezeichnen, obwohl wir nicht nachhaltig unserem eigenen, genau, unseren eigenen äh, Zielen nicht äh, hinterherkommen. Also, dass wir uns unser Klimaschutzkonzept äh, für die Schublade äh, verfasst lassen, also äh, erstellt lassen haben und Das äh, hat uns doch ganz schön auf die Palme gebracht, dass wir uns jetzt hinstellen, uns mit falschen Federn schmücken und wieder nur PR betreiben. Wir machen nie echte Klimapolitik oder haben es bislang in der Vergangenheit versäumt, mal richtig wirkungskräftige Klimapolitik zu betreiben. Ähm, Anstatt uns diesen Herausforderungen mal zu stellen und auch mal vielleicht Tagesordnungspunkte zu behandeln und dann auch entsprechend harte Beschlüsse zu fassen, wie zum Beispiel auch, die Einführung einer Einweg-Verpackungssteuer, ne? als ja. Beispiel, wollen wir uns lieber wieder äh, mit PR begnügen und uns als echt nachhaltig bezeichnen. Das hat uns echt genervt. Und dann haben wir das abgelehnt. Äh, am Ende gab es auch eine relativ starke Mehrheit gegen den CDU-Antrag, weil wir das nicht für äh, richtig achten. Wir haben gesagt, wenn wir unseren Worten auch mal Taten folgen lassen, und das werden wir jetzt so tun, wir haben einen Antrag ähm, einen Antrag mit allen Fraktionen gemeinsam äh, erstellt, federführend waren aber die Grünen, die UWG und wir als SPD, ähm, der eine ökologische Bauleitplanung vorsieht, da kann ich gleich noch was zu sagen. Wenn wir solche Themen in Zukunft wirklich äh, angehen, dann können wir uns gerne in ein paar Jahren auch als echt nachhaltig bezeichnen, aber solange wir das nicht sind, sollten wir uns auch nicht so bezeichnen. Also das war eine ganz hitzige Debatte, auch in der kurzen Ratssitzung. Und dann ging es um einen Geburtenwald, bzw. Bestattungswald. Bestattungswald mir was ähm, immer, was ist
0: ein Geburtenwald?
1: Genau, Bestattungswald ist einfach nur der markenfreie Name für Friedwald. Ich ja. glaube, Friedwald, darunter kennen es die meisten. Aber Friedwald ist halt auch ein Eigenname, ist ein Markenname äh, der Friedwald GmbH. Deswegen haben wir das unter Bestattungswald dann subsumiert um das ein bisschen Marke offen zu behandeln, das wird es, hoffentlich, geben. Ich bin groß, persönlich, meine persönliche Meinung. Ich bin großer Freund, von der Idee eines Bestattungswaldes. Auch eines Bestattungswaldes oder insbesondere eines Bestattungswaldes, der nicht in kirchlicher Trägerschaft ist. Weil ich es begrüßen würde, wenn wir eine, eine konfessionsunabhängige Bestattungsmöglichkeit
0: jo, anbieten würden. Ja, auch Realitäten ne?
1: Ja, finde ich äh, einfach wichtig. Aber da haben wir auch noch kein abgeschlossenes Meinungsbild in der Fraktion. Das werden wir erstmal behandeln. Wir sind noch dabei, ähm, die Möglichkeiten überhaupt zu eruieren. Wir wissen, dass die katholische Kirche jetzt da auch was ähm, anbieten wird. Demnächst auf dem San Andreas Friedhof. Und äh, wir werden demnächst eine Begehung durch die Böhner Tannen äh, vornehmen, wo wir dann auch mit Vertreter in des äh, der Friedwald GmbH uns mal eine Potenzialfläche anschauen dafür. Also auch ganz spannend. Ich finde, das ist eine ganz ganz äh, ja. schöne Idee. Und eigentlich gleichsam schöne Idee ist die Idee eines Geburtenwaldes, ein Antrag der CDU gewesen, der aber dann in der konkreten Umsetzung doch zum Rockrepierer wurde, finde ich. Ähm, es war der Grundgedanke, dass wir einen Wald entwickeln, der ähm, aus neuen Bäumen sozusagen entsteht, die für jede Geburt gepflanzt werden. Also jede Familie, die eine Geburt verzeichnen, eine Menschengeburt verzeichnen kann und äh, verkünden darf, die sollen dann einen Baum geschenkt bekommen, der in diesem Geburtenwald dann angepflanzt wird. Das ist also erstmal der Grundgedanke, ne? eine coole Idee, aber wir sind halt keine Flächenkommune, dass wir einfach als Stadt nicht diese Fläche haben und ähm, dann gab es verschiedene Ideen zu sagen, okay, wir geben jedem einen Gutschein, jeder Familie ein kleines Bäumchen für für den Garten, aber wie machst du das mit MieterInnen? Die haben gar keinen Garten. Da kamen viele Gedanken so zustande, zu sagen: Okay, wir verteilen einfach überall im Stadtgebiet auf verschiedenen öffentlichen Flächen so ein paar Bäumchen. Dann hast du aber auch keinen Waldcharakter, sondern überall in, in der Stadtgebiet vielleicht in der Ver- Kreisverkehrsinsel ist ein Bäumchen oder so. Also auch nicht Vor allem, so. Wenn dein cool geburtenbaum Idee. auf dem
0: Kreisverkehr steht.
1: Ja, genau. Jetzt stell dir mal vor, man rast an der Bundesstraße in deinem Geburtenwald. Das ist ja gleichzeitig auch noch ein Bestattungsbaum. Aber ihr könntet äh, diesen Geburtenwald äh,
0: doch äh, bei uns hinterm AMG anlegen. Der Kreis schenkt euch die Fläche. Das ist ja gerade eben gekommen. Da war vorher auch eine Gärnerei. Jetzt haben wir
1: diesen Ja, siehst du, aber mit dieser Härte haben wir das auch nicht geführt, die Diskussion, wie eure äh, Thematik. Naja, und ähm, das ist auf jeden Fall äh, dann nicht möglich gewesen. Alles das, was wir uns halt so originär vorgestellt haben. Und jetzt wird auf einer Ausgleichsfläche in Stadtsforsten ein Geburtenwald wahrscheinlich entwickelt, ähm, der dann auch mit dem Einheitsbuddeln, das ist diese Idee, dass man am 3. Oktober, ähm, am Tag der Deutschen Einheit, auch einen Baum pflanzen soll, ähm, dann so ein bisschen verbunden ja, cool. werden, dass man an einem Tag so eine Art Baumparty macht, wo jeder vorbeikommt, sein Bäumchen da pflanzen kann. Äh, das sind alles ganz schöne Gedankengänge, aber wir haben das so ein bisschen als unausgegoren empfunden. Wir haben den Antrag abgelehnt. Ich muss gestehen, Nachgang hätte ich vielleicht nicht für eine Ablehnung präferieren sollen, sondern für eine Enthaltung weil ich die Message, die mit der Ablehnung einhergeht, nicht ganz so gut finde, weil man dann den Eindruck gewinnt, man würde diese Idee an sich ablehnen. Das ist ein bisschen, glaube ich, falsch rübergekommen. Das ist eine coole Idee, aber die konkrete Umsetzung ist dann nicht ähm, so praktikabel. Ich glaube, wenn der Landkreis sagen würde, ey, wir machen Geburtenwald für den Landkreis Kloppenburg, das wäre bestimmt eine mega coole Idee und Umsetzung wäre, glaube ich, leicht machbar, weil wir im Landkreis Kloppenburg genug Fläche haben und dann machen wir ein... Richtig coolen Geburtenwald. Aber als Stadtkloppenburg mit 36.000 EinwohnerInnen ohne Großfläche zu haben, das funktioniert halt nicht. Aber naja, das war der Geburtenwald und gleichzeitig geht es um den Bestattungswald. Das sind so die zwei Seiten der der Lebensmedaille. Schön die sich gesagt. Wald wiederfinden. Und ähm, naja, das war die Ratssitzung, aber. Äh, bei uns war es sehr kurz. Cool. Ach ja, ganz kurze Sache noch, weil wir auch heute Frauenkampftage haben. Äh, aufgrund und Initiative der SPD-Fraktion haben wir ähm, eine Straße nicht nach der Neue Kamp benannt. So sollte sie nämlich ursprünglich heißen, einem neuen Baugebiet. Der Neue Kamp fand ich so persönlich gesehen ziemlich lame. Ähm, und dann haben wir als SPD-Fraktion uns durchgesetzt und gesagt, diese äh, Ringstraße soll doch nach Anne Frank benannt werden. Jetzt kriegen wir einen Anne-Frank-Ring Schön. in Kloppenburg. Ich war ganz überrascht, dass wir die noch gar nicht hatten, die Straße. Und ähm, passt dazu, dass ähm, wir am Frauenkampftag eigentlich äh, schon, oder nicht am nicht am Frauenkampftag, aber das macht mir nochmal bewusst, das Thema, dass wir in Kloppenburg, ich glaube, 113, 114 Straßen nach Persönlichkeiten benannt haben. Und glaube 93, 94 äh, Persönlichkeiten, die nach Straßen benannt worden sind, die die Straßen, nach denen Straßen benannt worden sind, sind Männer. Das heißt, wir haben bei 113 Straßen 94 Männerstraßen und irgendwie äh, 18 Frauenstraßen. Das ist echt eine krasse äh, Unterrepräsentation mhm. von Können Frauen. Du mir gut vorst- Im, auch im Verkehrsraum. Ich kann mir gut Verkehrs- vorstellen,
0: dass es bei uns ähnlich ist.
1: Ja, also da muss man, das ist ich habe das jetzt auch nochmal der Stadtverwaltung mitgegeben, bei den neuen Baugebieten, die wir derzeit planen, im Sternmuschgebiet. Ich möchte, dass das nicht mehr so sein wird, dass die Stadtverwaltung einfach kommt und sagt, so, wir haben hier 15 Straßen, das sind so werden sie heißen, bitte einmal widmen, lieber Rat. Nee, dass wir eingebunden werden und dass wir äh, mehr Frauen ähm, einfach dort ähm, den, den die die Straßen mehr nach Frauen benennen. Also das müssen wir als Kommunalpolitik auch ein bisschen mehr in die Hand nehmen, dieses dieses Heft. Das ist urkommunalpolitische Arbeit auch. Klingt doof, aber die Leute werden jetzt ihr Leben lang und da werden jetzt Familien gegründet und Leben geschaffen im Anne-Frank-Ring und nicht in der neue Kamp. Das ist ja, mega cool. ist das. Also ich fand das... Und ich ich, ich finde das so schlimm, jetzt weiß ich, wenn ich in welchen 30 Jahren diese Straße war, dann denke ich mir, ja geil. Ähm, ich habe dazu beigetragen, dass das jetzt so heißt. und nicht Das kommt von Kamp. dem Papa. Ich glaube, die Leute werden auch dankbar sein, die ich habe übrigens dafür geworben, dass wir ein Stadtgebiet, äh, ein neues Baugebiet meine ich, nach den äh, Müttern und Vätern des Grundgesetzes äh, widmen und benennen. Also ich hoffe, das sollte auch aufgenommen werden. Das wurde so oft notiert und ich hoffe, dass Sie sich dran halten, liebe Verwaltung. Und dann werden wir ein Baugebiet wahrscheinlich und die Straßen nach den Müttern und Vätern des Grundgesetzes benennen. War
0: auch nicht, das nicht schlecht. schlecht. Das war's. Wow, das kommen. war ein schneller Abriss.
1: Mann, jetzt, jetzt die ganze ja. Spannung raus, dass wir diese
0: Videopodcast nicht mehr reinziehen. Traurig. <lacht> Wolltest du dir
1: gerade in Island richtig. anschauen, ne? Und da war leider der Empfang also, so schlecht. Nee, das Argument
0: zählt nicht. Also in Island ist auch in dem letzten Loch LTE 4G absoluter Standard, wo ich heute alleine auf der Fahrt Krass. vom vom Hamburger Flughafen nach Hause schon wieder richtig abgefuckt war, weil ich dachte, Deutschland ganz im Ernst, hör auf dich abzuschaffen.
1: Ja, das hatte ich in, in, in Thailand tatsächlich auch, irgendwo mitten im, im gefühlten Dschungel, war natürlich jetzt kein Dschungel, aber so gefühlt irgendwo Nord Nordthailand oben äh, in Chiang Mai und du hattest einfach LTE, volle Balkenzahl und hast gesagt, Alter, wie geht das? Unfassbar. Ja. Und hier in Kloppenburg kriegst du zwischen Oldenburg und Kloppenburg bereits äh, Edge auf bestimmten Abschnitten der A29. Also auf der Autobahn. Voll set. Echt ähm, hart, ja. Ich
0: glaube, wir könnten in unsere naja. Kategorie einsteigen, ne?
1: Die Benennung ähm, der, der Folge? Nee, die so? Benennung
0: der Frau der Woche.
1: Ach so, ja, okay. Ach so, das stimmt, weil das andere hatte ich schon so äh, im Kopf abgehakt. Das sagt einiges über dein Demokratieverständnis aus. Willst du, möchtest möchtest du es verkünden, was wir uns vorgenommen haben für den
0: Frauenstaat? Ja, äh, hoffentlich wird das jetzt hier nicht zur Schule, weil wir, ähm, obwohl nee, bis jetzt hatten wir immer ziemlich straight eine Frau auf dem Podest. Äh, wir haben uns vorgenommen, weil heute Frauenkampftag ist und äh, dafür haben hier zwei Männer auch schon wieder viel zu lange gelabert. Äh, es würde sich nicht schicken, da jetzt eine einzelne Frau hervorzuheben, sondern wir möchten an diesem besonderen Tag alle Damen aus Podest stellen. Äh, ich hoffe, das kommt jetzt nicht für irgendwen Anbietern drüber, aber wir möchten tatsächlich auch mit der Formulierung, äh, gut, dass Jan das nochmal unterstrichen hat, Frauenkampftag ähm, Möchten äh, der Bedeutung dieses Tages gerecht werden und äh, ja hoffen, dass wir mit unserem Podcast ja. und äh, auch vielleicht mit ein bisschen Aufmerksamkeit, was wir nochmal auf die Thematik lenken können, das eine oder andere feministische Thema, diesmal, das gleicht sich bei uns immer so ein bisschen aus, diesmal war es ja ein bisschen mehr kommunalpolitisch lastig, ähm, dass wir da ein bisschen Aufmerksamkeit und auch Toleranz äh, lenken können auf das Thema. Mindestens Toleranz, wenn nicht sogar Verständnis, Umdenken, äh, Bereitschaft, äh, auch mal äh, ja was abzugeben. Mindestens 50% Prozent der Macht ja. zum Beispiel. Von daher äh, die gesamte weibliche Hälfte der Weltbevölkerung auf unser Treppchen. Für schön. Leo.
1: Hast du schön gesagt. Dankeschön, ja, danke.
0: dafür war es sehr spontan.
1: In diesem Sinne bedanke ich mich wieder für eine sehr angenehme Folge mit dir. Und die vielen Informationen aus der Friseuter Kommunalpolitik. Ja,
0: danke für deine Informationen. Und
1: ja, sehr gerne. Heute war für mich eine sehr angenehme Folge. Ich habe sehr viel heute zugelernt und konnte dir lauschen und deiner wunderbaren Stimme wieder folgen. Für mich ist das immer, ich glaube auch für die meisten Zuhörer, das wissen wir alle, du hast einfach eine wahnsinnige Podcaststimme und das ist ganz angenehm, dir Yo. zu folgen.
0: Ich, äh, ich würde tatsächlich <lacht> zum Schluss noch einen Mini-Aufruf starten wollen. Ähm ja, liebe Leute, das ist hier ein Podcast über Kommunalpolitik, aber aktuell geht richtig viel Scheiße ab, auch an der EU-Außengrenze. Es gibt genug Sachen, die ihr machen könnt im Netz, es gibt Petitionen, die unterschrieben werden können, es gibt äh, nicht nur im Netz, es gibt auch vor Ort im Real Life äh, gute Organisationen, die sich unterstützen lassen, ob das eine Seebrücke ist oder ob man äh, verschiedene Organisationen einfach mit Spenden und mit Geldern unterstützt äh, irgendwie sind gerade unsere Regierenden nicht so fit im Lösen bestimmter Sachverhalte und da können wir vielleicht ein bisschen nachhelfen. Das Berühmte, wenn viele kleine Leute an vielen kleinen Orten viele Steine ins Rollen bringen, können wir was bewegen. Von daher an dieser Stelle auch nochmal ein bisschen Sensibilisierung. Ich trage mich gerade tatsächlich mit dem Gedanken, ob ich das Thema Seebrücke jetzt in Friseute auch nochmal anstoße. Wir hatten es ja bis jetzt nur in der Kreisstadt durchgedrückt, in Kloppenburg. Und Klopp genau. haben wir es auch, Und, genau. Uh, auf Kreisebene leider gescheitert. In Körnburg muss ich immer wieder lobenswerterweise äh, erwähnen, äh, der Bürgermeister, der äh, tatsächlich da auch äh, sich mit einem Antwortschreiben gemeldet hat, gesagt hat, ähm, der ist da den Verpflichtungen dieses Seebrückprojekts nachgekommen, hat das äh, dem Innenministerium gemeldet. Äh, da ist es ja so, dass der Bund da die Hoheit hat, was so für die Verteilung angeht und sowas. Aber ich glaube, auch in diesen Zeiten kann man nochmal darauf dringen, dass äh, jede Kommune zählt, die die Hand hochhebt und sagt, wir wären bereit. Und wenn es nur äh, ein paar minderjährige, unbegleitete Flüchtlinge sind. Ich glaube, in diesen Zeiten zählt äh, jedes Leben, das man retten kann.
1: Ja, da hast du absolut recht. Und auch jeder Einzelne äh, hat die Möglichkeit äh, und sollte die auch ergreifen, wenn man in der Facebook-Timeline da liest man viel Müll, also was ich da auch so lese, als ob Coronavirus dazu dient, ähm, davon abzulenken, weil das Abendland wieder an der Ägäischen Grenze, ähm, geopfert wird, äh, damit die Menschen das nicht mitbekommen. Aber so ein Quatsch, die solche Verschwörungstheorien, da muss man auch Counter-Speech ja, leisten. Auch und, da äh, seid ihr das gefragt. Das ist ganz, Leute. ganz wichtig. Ja, das ist ganz wichtig, dagegen zu halten. Das sehe Gaut. ich genauso. Okay. Gemeinsam kämpfen wir. Heute ist Frauenkampftag und morgen kämpfen wir g- gemeinsam für Humanität, Solidarität, Gerechtigkeit und Freiheit.
0: Schönes Schlusswort. Einen schönen Abend noch oder einen schönen Mittag. Einen schönen Hinweg zur Arbeit, wann auch immer ihr das hört. Vielen Dank für die Folge, Jan. Guten Abend. Tschaußen. Bye, bye.